0: Olá, bem-vindos ao Infra para Crescer, o podcast da Abdib. No programa de hoje você vai ouvir uma entrevista com Leonardo Luiz dos Santos, que é diretor-presidente do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades. O Instituto auxilia governos estaduais e municipais na estruturação de parcerias público-privadas. A COP26 também é assunto no programa de hoje. A partir de agora, aqui no Infra para Crescer. Bom, é a nossa entrevista de hoje é com Leonardo Luiz dos Santos, que é diretor-presidente do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades. Tudo bem? Como vai? Olá, Fabiana. Leonardo, eu gostaria de começar essa entrevista com você explicando um pouco sobre o trabalho do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades. Que objetivos vocês perseguem?
1: Então, o nosso trabalho né, tem como foco principal o no nosso objetivo o desenvolvimento das cidades brasileiras, né? E, ultimamente, nós temos atuado diretamente na área de infraestrutura urbana, ajudando aí os governos estaduais e municipais na estruturação de parcerias público-privado nas diversas áreas de demanda dos governos. Então, nós somos aí uma instituição do terceiro setor, da sociedade civil é, organizada, que tem como objetivo principal o desenvolvimento das cidades e, nesse caso, estamos apoiando aí os governos a estruturar projetos de infraestrutura né, para serem contratados a partir de parceria público-privada. Esse é, talvez, hoje o nosso principal objetivo, porque nós acreditamos no instrumento da PPP, como um instrumento seguro para atrair investimentos e também para garantia do desenvolvimento dessas infraestruturas e a continuidade né, dos projetos, que é hoje, talvez, um grande desafio no Brasil, iniciar projetos de infraestrutura e ter continuidade, mesmo que eles ultrapassem os mandatos do governo. Então, esse talvez seja hoje nosso principal objetivo.
0: Quando o assunto é a estruturação de projetos, com a participação do setor público e do setor privado, como são feitos os processos? Quais os passos dessa estruturação?
1: Então, o IPGC, há cinco anos, né, vem pesquisando e desenvolvendo o melhor processo de estruturação de projetos para infraestrutura, né, para oferecer para os municípios. Nós dedicamos investimento, tempo dedica é, é, e muita pesquisa para dar uma resposta ao problema principal né, nessa área de infraestrutura no Brasil, que são projetos de qualidade, projetos que tenha uma qualidade técnica, econômica e jurídica que possa ir ajudar na alavancagem dos investimentos na área de infraestrutura naturalmente aí melhorando a carteira de projetos para os municípios Esse é, e aí o processo né, a gente vem substituindo o instrumento da PMI onde o próprio mercado faria esses projetos que foi um instrumento que demonstrou né, uma ineficácia onde o privado gastou muito recurso com retorno quase que zero, ou seja, os governos que recebiam os projetos das empresas não tinham capacidade de analisar, de decidir qual o melhor projeto e acaba que todo aquele recurso foi perdido. né? Então, o IPGC desenvolveu um instrumento, né, que é um acordo de cooperação direto com os municípios e os estados. porque que é um acordo de cooperação? Porque a lei que institui o, o IPGC, que é uma instituição do terceiro setor, ela dá essa condição de cooperação direta entre instituições da sociedade civil organizada e governos né, para desenvolver uma série de ações e, nesse caso, a gente apoia e estrutura projetos. Então, o município interessado ele adere, né, ou seja, ele procura o instituto, a gente estabelece uma cooperação técnica e aí a gente faz todo o passo a passo de estruturação de uma parceria. Levantamento de dados, a estruturação jurídica, ou seja, aprovar a lei municipal para garantir segurança jurídica para o gestor e para os investidores, realiza os estudos de viabilidade a partir daquela realidade, né? ou seja, constrói um diagnóstico, define um prognóstico apresenta para o governo se o governo entender que faz sentido, que é aquele projeto que vai atender o um anseio da população, ele aprova o estudo, nós modelamos, ou seja, escrevemos os cadernos né, editalistas, que é o edital, o termo de referência, assessoramos o governo na consulta pública e, posteriormente, na listação. Grande ganho para as prefeituras e para os estados, que além de desenvolver a modelagem, o IPGC assessora integralmente aquele ente público nas fases de consulta, licitação, apoiando aí o relacionamento com os órgãos de controle, as impugnações, se houver, durante o processo, para que ele tenha aí um ciclo de vida que tenha início, meio e fim. Né? Ou seja, que ele saia desse apoio com o parceiro privado e o contrato assinado.
0: E quais são as principais carências que os municípios apresentam nessa área de projetos de concessão e PPPs?
1: Então, a principal carência, Fabiana, é conhecimento sobre o instrumento da PPP, e da concessão. Há uma, uma, uma falta de esclarecimento, de conhecimento enorme. Os municípios confundem projetos de PVPs com o contrato de, de obras no instrumento da lei do 666. Então, esse é um ponto fundamental. Falta clareza dos municípios acerca do que são projetos. E os projetos de PVPs concessões eles são projetos mais estadistas que perpassam por vários mandatos e demanda né? uma concepção diferente. Então, essa talvez, seguramente, né, acho que é pra gente o principal problema, que é a ausência de conhecimento sobre a temática de PPPs e concessões.
0: E você acha que dá para solucionar esse problema, essa falta de conhecimento com programas de treinamento?
1: Sim, esse é, é um caminho, né? inclusive o IPGC, em parceria com a Fundação João Pinheiro, nós estamos estruturando um programa de educação permanente nessa temática de infraestrutura, IPPPs e concessões, muito para os municípios, que são os mais carentes, mais do que os próprios estados. E eu creio, sim, né, o trabalho que a própria BDIP vem fazendo né, nas ações de vocês, do diálogo com o setor público, é um fator de melhoria dessa carência de ausência de informação. Então, acho que divulgações, cursos, o diálogo com esses entes é, sim, um dos caminhos para melhorar essa carência.
0: Leonardo, eu queria que você detalhasse um pouquinho o Fundo de Estruturação de Parcerias e Investimentos para Cidades e Estados. Quais as fontes de recursos do fundo e como tem sido o funcionamento dele em apoio à estruturação dos projetos?
1: Então, o IPGC, né, ele criou aí em 2019 um fundo, de, de, chama FUNES, né, Fundo de Estruturação de Parcerias e Investimentos para Cidades e Estados, nesse fundo. Nós recebemos né, das empresas voluntariamente que têm interesse em alavancar o mercado porque quanto mais projetos a gente estrutura e mais apoio, mais oportunidades o mercado vai ter. Então a gente recebeu algum apoio no, no, no início, tá iniciando agora a retomada do fundo, e todo recurso que nós recebemos nós investimos nesse apoio. Né? Então esse é um ponto importante, porque o mercado ele vem fomentando novos negócios, que é extremamente interessante para o próprio mercado, e é isso que a gente tem atuado hoje, para o apoio aos municípios, porque nesse acordo de cooperação, vale lembrar que nós não cobramos nenhum valor das prefeituras e dos estados. O PGC é ressarcido no sucesso lá do contrato. Então essa é a forma que a gente tem de recurso né, para apoiar e, e alavancar projetos para o mercado de infraestrutura.
0: A gente sabe que há serviços que são de responsabilidade de prefeituras, como água, esgoto, resíduos sólidos, é, mobilidade urbana, iluminação pública, assistência social, educação, saúde. Esses segmentos são de destaque? Há mais projetos neles?
1: Então, Fabiana, nesses segmentos, é, isso né, já existe há um bom tempo, desde 2017, a iluminação pública foi o o destaque, né? nesses anos de 2017 até 2020. É, em 2020, nós desenvolvemos, em parceria com uma cidade aqui de Minas, um piloto que foi a PPP de Cidade Inteligente, que além da iluminação pública, integra a área de geração de energia solar e também a infraestrutura de telecomunicação. Então, hoje... Na carteira de estruturação do IPGC, a PPP é de Cidade Inteligente, incluindo iluminação, fibra ótica né, e energia solar, é o que mais floresce, ou seja, é uma demanda grande de cidades, tanto cidades pequenas como cidades médias e grandes. Né? Depois da, da, dessa área de cidade inteligente iluminação, na nossa visão, a grande demanda são de resíduos sólidos, porque o resíduo sólido, o Ministério Público vem cobrando dos municípios uma solução que a grande maioria são aterros controlados e lixões, e não tem demanda, mas do, do outro lado é um problema, porque não há ainda uma, uma receita fixa e garantida para modelar soluções dos resíduos. É, e por último agora que a gente vem percebendo né, a demanda de saneamento básico, né, seja pelo marco regulatório que as prefeituras que estão com os contratos vencendo e vencidos não podem mais renovar com, a, com as empresas públicas, né, com as estatais, e aí é, é um novo projeto que começa a abrir essa demanda. Então, nesse bloco que você citou, eu coloco essas três áreas, iluminação em cidades inteligentes, resíduos sólidos e água e esgoto, talvez para esse mandato de 2020 né, e 1 a 24 é o grande volume de projetos que vão ser estruturados.
0: Leonardo, você citou a energia solar, eu quero falar então um pouco mais sobre isso. Há municípios que começam a apostar na atração de investidores para a geração solar. É um investimento crescente? Qual é a tendência?
1: É muito crescente, né? É, porque a PPP de energia solar, seja ela integrada com iluminação e telecomunicação dentro da PPP de cidade inteligente, ou seja, ela isolada, como fez o É né, no ano passado, ou seja nós modelamos e eles assinaram uma RPVP de energia solar, é muito crescente por várias razões. Primeiro, o risco é zero para o poder público, porque todo investimento na fazenda solar é do parceiro privado, a operação e a gestão dele... É feito todo pela parceria privada, e ele recebe uma economia, ou seja, uma espécie de um desconto no gasto que ele já tem com a concessionária tradicional. Então se ele não investe, mas ele tem uma economia porque ele garante para o parceiro consumo daquela energia por um tempo longo suficiente para recuperar o investimento. Então, e além dessa questão econômica, tem a pegada ambiental, né, do ESG, social, que é você utilizar energias de fontes renováveis. E um outro terceiro ponto que nós estamos vivenciando hoje, que é o custo da energia, né? Ou seja, nós estamos em uma crise hídrica que há uma tendência a energia no momento que o Brasil não está crescendo, já está aumentando, né? Imagina-se quando a gente retoma o crescimento e o prefeito consegue ter essa visão, né? Porque ele entende quando ele faz uma PVP de energia solar, e traz um parceiro para gerar sua própria energia com uma, um custo menor, ele também vai travar esse custo de energia pelos próximos 20, 30 anos, que é o período médio do contrato. Porque na geração distribuída, que é esse caso de energia solar, a PPP vincula o um aumento de energia ao IPCA do contrato, e não ao valor da tarifa da ANEL. O que significa que se a ANEL aumentar mais do que, do que o IPCA, que é comum, aquela energia da prefeitura vai continuar né, com crescimento muito menor do que as concessionárias comuns estão repassando ao usuário, né, ao consumidor. Então, na nossa visão, é, uma grande, é um grande projeto que tende a crescer muito por diversos fatores ambientais, econômicos, né, nesse caso, e também social, porque você vai gerar mais emprego naquela cidade, vai ter um impacto político para aquele gestor então é uma grande aposta e quando o IPGC, né, que foi o autor desse modelo no Brasil lá em 2017 que foi o primeiro projeto nosso, né, a gente viu que a, de lá para cá isso tem crescido muito e além das prefeituras os próprios estados né, como Piauí, Tocantins Maranhão, né, está fazendo todos, o Espírito Santo, a Paraíba todos estão fazendo seus projetos de PPPs de energia solar.
0: Falando um pouco sobre cidades inteligentes, eu gostaria que você explicasse para a gente quais os serviços que estão associados a cidades inteligentes e aqui no Brasil, qual é o cenário em relação a isso? Há exemplos bem-sucedidos?
1: Sim, Fabiana. É, na verdade, assim, a lógica de cidade inteligente é um conceito que já vem há anos, né? ou seja, nós, na verdade, estamos potencializando a disseminação desse conceito no Brasil através das parcerias público-privadas, né? ou seja, não se falava em cidades inteligentes até então, feito com PPPs, né? ou se falava de, de ações de forma difusa, mas o município tinha que ter recursos para comprar aquele equipamento, aquela tecnologia. A grande inovação que o IPGC fez foi pegar diversas soluções de infraestrutura básica para uma cidade se tornar inteligente e integrar isso numa parceria público-privada, ou seja, o município vai conseguir melhorar aqueles serviços, agregar tecnologia colaborar com o desenvolvimento de uma cidade mais inteligente com recurso privado no arranjo de uma PPP. E aí nessa PPP Cidade Inteligente que nós desenvolvemos da, da, no IPGC, nós integralizamos a iluminação pública, que já existia a PPP de iluminação, além dela, nós integralizamos toda a rede de telecomunicação, que é uma base de qualquer cidade inteligente, não se fala né de... de de cidade inteligente que não tem a conectividade, e aí essa rede fibra ótica vai oferecer para o município Wi-Fi público para o cidadão, o vídeo monitoramento para a segurança, o radar para a questão de mobilidades da cidade e a internet predial, que é o link de dedicado para alta velocidade para o município, por exemplo, oferecer uma telemedicina, uma educação remota à distância né ou híbrida, como se tem falado. Então, ou seja, você oferece uma infraestrutura de telecomunicação e agrega nessa infraestrutura diversos serviços como Wi-Fi, internet, câmeras, radares, enfim. E junto com isso, se as cidades forem menores, que é a grande maioria das cidades brasileiras, o IPGC também integra a geração de energia solar. Então, essa cidade inteligente, ou seja, essa PPP, de cidade inteligente que nós estamos desenvolvendo, ela tem esses três grandes eixos é, estratégicos: iluminação, telecomunicação com fibra ótica e energia renovável integrados num único contrato, numa concessão administrativa. Né? Esse é um, um, um modelo que nós desenvolvemos. Já tem casos bem sucedidos no Brasil, né? Carbuca Jura hoje é o maior exemplo, foi a primeira cidade no Brasil. Temos Ouro Preto, que é uma cidade histórica aqui em Minas, né? um patrimônio da humanidade, já está com um contrato assinado há mais de um ano. Campo Belo em Minas, agora a gente está, inclusive, nesse exato momento com a licitação de Nova Serrano, que é uma PVP cidade inteligente, inclusive os ouvintes né, que têm interesse em participar da concorrência, a licitação está aberta é uma cidade é, de médio porte aqui em Minas Gerais. Então, esse modelo já deu certo, nós já validamos ele agora. O desafio do IPGC é escalar isso, ou seja, atender o máximo. De cidades que tenham viabilidade para desenvolver as suas PPPs de cidades inteligentes.
0: Tá certo. O Leonardo Luiz dos Santos é diretor-presidente do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades. Muito obrigada pela entrevista.
1: Obrigado, Fabiana. Obrigado a vocês da ABDIB. Estamos à disposição né? e, e ficamos à vontade aí para conversar né, e apoiar os municípios aí que têm interesse em desenvolver a sua infraestrutura.
0: O assunto agora é a COP26. Governos de diversos países aceleram a preparação para discutir temas ambientais na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021. A COP26 será realizada na cidade de Glasgow, na Escócia, de 31 de outubro a 12 de novembro. O encontro ocorre em um momento em que diversas nações renovam anúncios de políticas para atingir a emissão zero de poluentes no longo prazo. Brasil anunciou metas como, por exemplo, eliminar o desmatamento ilegal até 2030. A comunidade mundial estará atenta ao pronunciamento brasileiro para saber como tal meta será atingida. O setor empresarial também está se movimentando, propondo redução ou eliminação de emissões de carbono nas linhas de produção e cobrando um posicionamento adequado dos governos. Boa parte da mobilização do setor empresarial brasileiro ocorre no Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que publicou um posicionamento empresarial para o clima, documento ao qual... The cat sat on a ABDIB formalizou adesão. O documento lançado pelo Conselho traz mensagens importantes do setor empresarial brasileiro. Uma delas é que empresas e instituições signatárias assumem que o mundo precisa com urgência caminhar para uma economia de baixo carbono e o setor empresarial no Brasil reconhece sua responsabilidade nesta transformação. Outra é que o Brasil tem vantagens comparativas extraordinárias na corrida para alcançar uma economia de emissões líquidas de carbono neutras. Por meio do posicionamento, os empresários brasileiros afirmam que o Brasil precisa desenvolver um arcabouço político e regulatório que apoie essa trajetória para uma economia de emissões mais baixas de carbono, com ações eficazes para a preservação do meio ambiente e o cumprimento das metas de combate ao desmatamento ilegal. Os empresários indicam que a retomada econômica após a pandemia deve ocorrer em bases ambientalmente mais sustentáveis e socialmente mais inclusivas. Eles apontam que é possível trazer escala à inovação e às boas práticas. Dessa forma, o Brasil poderá aproveitar e realizar rapidamente o potencial de crescimento sustentável existente, alinhando tudo isso aos objetivos de combater a mudança climática e proteger a biodiversidade. Para a Abdibe, as ambições brasileiras precisam ser ousadas, engajando setores produtivos na redução das emissões de carbono. Além disso, para a Abdib, um plano de ação consistente do governo brasileiro pode ajudar o país a dar os primeiros passos para recuperar a imagem arranhada no exterior. Por isso, as empresas no Brasil já vêm adotando medidas para a redução e compensação das emissões de gases causadores do efeito estufa, precificação interna de carbono, investimentos em tecnologias verdes e estabelecimento de metas corporativas ambiciosas de neutralidade climática até 2050. O objetivo dos países, com a confirmação de planos renovados de redução de emissões e engajamento de governos e empresas é evitar que o aquecimento global aumente além de 1,5 graus celsius em relação ao período pré-industrial. E esse foi mais um Infra para Crescer. Siga a Abdibe nas redes sociais. Até o próximo programa.